0: Hijos del Malamén, bienvenidos a esta nueva sección de su podcast Aquí Parlando, de nombre parlando con. Como les habíamos adelantado en capítulos anteriores, esta nueva sección de Aquí Parlando se va a tratar sobre temas de interés social, pero eh, con invitados especializados sobre el tema. Como sabrán, hace unos cuantos días eh, se conmemoró el día, el día de la Mujer. Por ende, vamos a hablar de feminismo. Pues, en estos momentos tenemos como invitada a la psicóloga Pamela Rodríguez, que en campo, con campo de especialidad en sexualidad humana, ¿cómo te encuentras, Pamela?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí, rodeada de chicos.
0: Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Ya nos conocen, está Apoyo González, la Liga Delgadillo y su servidor Rafaelo. Si nos pudieras contar un poco más, Pamela, de cómo, cómo iniciaste en este movimiento, como tal, pues no, no se nace siendo feminista, simplemente tú poco a poco va, formas parte de. ...de este movimiento. ¿Cómo fue tu, tu inicio?
1: Pues fue muy interesante. La verdad es que yo no conozco... A ...una feminista que haya sido de la noche a la mañana. Realmente es a partir de nuestra propia experiencia. En mi caso fue desde mi propia experiencia. Que, que fui víctima de, de ciertas eh, violencias... ...que a lo mejor no detectaba en su momento... Y pues ya dándome cuenta, viéndolo, ¿no? también mucho con el Amiga Date Cuenta realmente, ¿no? O sea, me fue sirviendo para darme cuenta de muchas cuestiones. Y sí, o sea, definitivamente yo considero que fue a partir de mi experiencia que comencé a ser parte de este movimiento feminista.
0: Comprendo. Ajá. Entonces, ¿se puede, decir que fue a, ¿se puede decir que a raíz de una mala experiencia con alguna expareja? ¿O en general tuviste bueno, alguna no
1: movimiento? diría una sola una sola experiencia, sino toda mi experiencia de vida, eh, ya dándome cuenta y cayéndome esos 20 a la psicología, gracias al movimiento, gracias a post, a, pues mucha de educación y demás, me, os, fue cuando me fui dando cuenta realmente de, de las violencias ejercidas desde las microviolencias, los micromachismos que no se ven que están ahí, hasta las que de plano sí es como Órale, ¿no? Qué loco, nunca me imaginé que esto me fuera a pasar a mí, pero pues aquí estoy, ¿no? Entonces, sí, sí, también derivó mucho de una experiencia con una pareja a la que también llegué al grado hasta de denunciar, y ahí es cuando se potencializó, no te lo voy a negar, pero sí, o sea, realmente es como derivado de muchas cuestiones.
2: Uh -huh. okay. wow. y, y, ¿Y tú cómo verías esta parte de del feminismo, o sea, para ti qué es ser, qué es el movimiento feminista y qué es ser feminista, tal cual, pues no sé, a lo mejor puede ser diferente, un concepto diferente el sentirse y el seguir con con el movimiento o solo apoyar. Entonces, ¿cuál sería el concepto del feminismo para ti? Y si tú te sientes como feminista por por ese mismo concepto o si hay alguna diferencia.
1: Pues Mira, como tal el feminismo es el pensamiento político, es un movimiento social, ¿no? Es una lucha que exige esta igualdad de, y equidad entre las mujeres y los hombres. Ajá. Se busca quitar ese dominio que existe porque es una realidad entre hombres y, y mujeres. Bueno, más bien, ese dominio entre los hombres, de los hombres para las mujeres. Ahora, el feminismo mismo quiero recalcar una cuestión que es un movimiento de mujeres por mujeres y para mujeres ahora aquí se, se resalta mucho esto o resalto mucho esto porque hay muchos hombres que se dicen feministas siendo que realmente es un movimiento como lo repito de mujeres por mujeres y para mujeres no es que existan hombres feministas no realmente no es así los, aquellos que se quieran o apoyen al movimiento y estén de acuerdo con la lucha, se les conoce como aliados. Pero en sí en sí no hay hombres feministas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta aclaración solamente como pues dato curioso, por si querían saberlo. ¿no? Ahora, eh, sí, sí me siento, sí me sé feminista, pero también aclaremos una cuestión. Dentro del feminismo hay diversos feminismos, no sé si habían escuchado sobre eso.
3: Mm,
0: mm. No. no, te soy sincero, la verdad no. No, no, no. no, 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 no le... pero está muy bien que, que, que nos hable sobre el tema.
3: A ver, creo, bueno, no sé si me equivoco o me vas a decir, son cuando, es lo de las banderas, ¿no? bueno, la bandera verde, morada, rosa y todo ese tipo, ¿no? ¿Es el tipo de feminismo o me estoy equivocando? Eh...
1: No, 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 mantienen ese tipo de banderas, las banderas, eh, más adelante vamos a ex les explico bien cómo los, qué significa cada color, pero no, en esencia, mmm, miren, el feminismo históricamente tiene, es definido por cuatro olas, uh -huh. la primera ola se da desde hace tres siglos, estamos hablando del siglo XIX, no, perdón, XVIII, y del XIX, ok, en este primer feminismo, muchas mujeres se dieron cuenta de que a los hombres se les daban más privilegios, de que las formas en las que ellas estudiaban solamente era, bueno, no, ni siquiera tenían la oportunidad de saber escribir, ni de leer, ni demás. Entonces, un grupo de mujeres dijeron, oigan, como que a estos cuates les dan muchos privilegios, ¿no? Como qué nosotras no podemos estudiar, aprender a leer. ¿No? Eh, qué está pasando no? o por qué ni siquiera se me permite trabajar entonces es aquí cuando se da la primera ola de feminismo que se buscaban estas cuestiones básicas o sea el derecho a la educación el derecho al trabajo e incluso también el derecho a un matrimonio igualitario ahora la segunda ola la segunda ola se da en el siglo XIX qué pasa aquí eh, este movimiento es ya de mujeres sufragistas, que se consolida en este momento el derecho al voto. Uh -huh. Ya para ah. estas alturas, muchas mujeres dijeron: Bueno, va, ya podemos estudiar, ya podemos eh, trabajar. Pero ¿qué pasa? Que no se les permite ni siquiera dar voz y voto. Entonces dicen: ¿Sabes qué? No, yo también tengo derecho a votar y ser votada. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Qué otras cuestiones? También, pues eso, trabajar en, en cargos públicos y el acceso a una educación superior. Hasta cierto punto, las mujeres solamente llegaban a una, a una educación básica y punto, ¿no? hasta ahí quedaba. Y se generaron escuelas para señoritas en las que solamente se les enseñaban a bordar, a tejer, a cocinar... Ah. Y estar
0: eh, um, listas para el matrimonio cuestiones como, como o sea exacto, ese ese era ese estilo exacto,
1: realmente
0: era uno se va a escuchar mal exacto, pero sería sí, como sí, un sí, amaestramiento sí, sí. perdón que lo diga pero sería como eso para irlas este formando
3: para, ¿no? para lo que viene en un futuro uh
2: -huh. para atender claro, al hombre sí, no por lo sí. que yo entiendo antes no que como dice y Rafa no amaestramiento
1: y, y, y a los hijos claro.
2: evidentemente okay uh -huh. wow okay perdón.
1: Sí, exacto, sí, perfecto. Entonces, eh, mientras que a los hombres no, realmente se les enseñaba de física, se les enseñaba de, de, de literatura, se les enseñaba de política, eh, diversidad de temas que realmente pues eran útiles a la humanidad, ¿no? O sea, realmente que que los les brindaban el salir a la vida pública. Mientras que a la mujer se le dio una educación para la vida privada, para la vida en hogar, para la vida en casa, ¿sí? Entonces, esa era como la, como la, la pues lo que se pedía en ese entonces, o la educación que se les brindaba. Que, que ya estamos ah, hablando está de, de
2: que, está, que estamos hablando ya de la tercera oleada, por lo que entiendo, ¿no? O sea, ya decir este ya de no la me duele. De la segunda todavía. Ah, ah okay. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que marca la pauta entre la segunda, la tercera y la cuarta? Así ¿Aló? porque me dijiste que iban sí. cuatro. Se, se ¿Puede decir cuál es el punto de quiebre? para uh -huh. decir, esta fue el, el,
0: el fin de la primera oleada, el fin de la segunda oleada, la segunda. La tercera y cuarta. O sea, cuál fue el punto de quiebre donde. o la gota que derramó el vaso, se puede decir.
1: Pues eh, la primera fue la, la, la el renacimiento y la ilustración, lo que okay. hizo darse cuenta a las mujeres que realmente había eh, como pues una desigualdad social, no que eran, éramos una ma minoría eh, una minoría inactiva y sobre todo pues una ma minoría marginada uh -huh. ah. la segunda ya se empieza a dar a partir de otros movimientos, como en la revolución francesa y demás. La tercera oleada se viene a partir de la píldora anticonceptiva. Ajá. Ah. Esta tercera oleada se da, o lo que provoca, es el derecho a la mujer ante su cuerpo y la reproducción sexual. Wow. Se centró mucho en la libertad sexual de la mujer, el derecho al uso de los anticonceptivos, y como tal, se lucha contra mayores desigualdades de género, ¿ok? Se generan nuevos cambios, eh, se logran nuevas mm, políticas públicas. Eh, yo les comparto que a mí me, me tocó como mi tía, la hermana de mi abuela, me decía, es que yo me fui a, a, a poner un anticonceptivo a escondidas de mi esposo, ¿no?, ¿Por qué? Porque en ese entonces no se permitía. O sea, realmente era ese, los hijos que Dios nos mande y a ver cómo le hacemos.
4: Sí. ¿No?
1: Entonces, a partir de esto se da, se da esta, esta tercera oleada ¿no? que habla más de la del derecho a la mujer de decidir cuántos hijos. Realmente había una desinformación enorme en cuestiones de, de sexualidad. Y había mujeres que tenían hasta 17 abortos en tres años. ¿Eh? O sea, oh, horrible, wow,
2: wow. realmente era una 17 cuestión. abortos, o sea, wow, no no, manches, no me, no me lo imagino, Pero, estamos hablando de cuántos por año en promedio, a ver, yo bueno. no soy muy bueno en las matemáticas, pero... <risas>
0: no manches, sería de a, a
2: 1.135. No, por año, por año. O sea, dijiste tres años, ¿no? 17 abortos en tres años, unos cinco, cinco punto 17
3: y medio. Ah, en pero entonces, wow. ¿en esta ola ya se da el, como, poder decidir tú sobre tu cuerpo?
1: Eh, sí, no, no como tal, no como tal el decidir sobre tu cuerpo, porque realmente en esta... Eh, en este en esta ola, todavía a las mujeres que abortaban se les encarcelaba, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. Y hoy por hoy, déjenme decirles que siguen habiendo mujeres en la cárcel por abortar y narcos por, por ahí, bien, gracias, ¿no? <risa> Entonces, me entiendo, me pues entiendo. bueno, sigue siendo algo que se lucha todavía. Claro. Ahora, claro. Eh, sí, ahora, la cuarta. Hola, es a finales ya del siglo, eh, por ahí de los 90, para acá, uh -huh. que es este la, la actual. Eh, esta, en esta lo que estamos luchando es por un aborto libre y seguro. Ojo, no es la decisión de abortar o no abortar, porque realmente se aborta. Hoy por hoy muchas mujeres abortan. Y la cuestión es que las mujeres abortan en clínicas clandestinas. Y estos uh -huh. abortos son, mmm, pues, pues, tienen muchísimas complicaciones. Realmente muchas mujeres mueren por esta situación. Entonces la cuestión no es si abortan o no abortan, es realmente un aborto legal y seguro. Uh -huh. Entonces bueno. no sé si queda clara cómo esa
0: bueno, sí, eh, sí, ya, pues, ¿sí? ya, ya, ya tocando el, el tema del aborto, okay, estoy están completamente en todo el derecho sobre, sobre, sobre el aborto, pero pues como tal, o sea, como, como, como dicen, ¿no? mi humilde opinión, ok, sí, está, está bien que, que, que esté libre de que tú decidas cuándo abortar, pero pues luego se, se han ha habido las ocasiones, donde hay chicas que pues les encanta la fiesta, o sea, no estoy diciendo uh, a alguien en específico, o sea, que sí les gusta mucho la fiesta y que cada fin de semana puede ser que esté, pues, pues teniendo relaciones con diferentes personas y que lo, luego lo llegan a tomar como, como deporte, o, o que eso ahí sí estaría, o sea, como en letras chiquitas sí estaría yo en contra sobre pues, en, en ese aspecto, pues, sobre el aborto. Pero si llegaran a violarlas, llegaran a, a obligarlas, a, o sea, obviamente violación, o que la chica en verdad no quiera tener el hijo porque no esté en su planeación, o okay, que está en todo tu derecho, puedes abortar. Pero pues hay personas que en lugar de tomarse la mano se toman el pie y lo vayan a tomar como, como deporte. Se podía tomar yo,
2: en ese yo creo que está, eso tiene que ver mucho con la educación sexual y la educación en familia, ¿no? Porque eh, al final, o sea, esta parte de que dice Rafa, ¿no? Del hecho de que, de que pues, la puedan, lo puedan tomar eh, la decisión, ¿no? De, de abortar o no abortar. Este, pues está en ellas, como lo, lo acabas de decir, pero si no lo quieren tener, ¿no? Entonces, ellas, si quieres llamarlo así, ¿no? Va a hacerlo como deporte, vamos, como lo mencionaste, y pues si no lo quieren tener, pues también, ¿no? Tienen toda la libertad del mundo. Y, y creo que lo más difícil, lo más complicado es esta parte del aborto en, en, en las clínicas clandestinas, ¿no? Porque al final, pues si no se les trata bien por ser clandestinas, ...muchas veces no cumplen con las medidas de salubridad... ...entonces hay infecciones... ...hay complicaciones... ...y eso es lo más difícil... ...ahora uh -huh. creo yo... ...creo yo... ...que a lo mejor este punto... ...como dice Pam... ...es el más fuerte de esta cuarta oleada... ...pero yo veo que en las marchas... ...hablan de... ...todavía que los hombres estamos encima de ellas... ...que este... ...digo... ...yo sé que el acoso no se acaba... Pero el acoso hay de hombre a mujer y de mujer a hombre, que a lo mejor se da más de hombres hacia mujeres es posible. Pero entonces yo no veo, desde mi punto de vista, que sea solamente ese punto focal. A lo mejor es el más fuerte, ¿no? Como está diciendo Pamela. Es que di, es lo que ahorita se está luchando completamente, pero de repente sí veo como... Eh, una diferencia muy grande entre la primera oleada, la segunda, la tercera, la cuarta. Siento que cada vez ha sido un, un poco más violenta cada eh, sí, cada época. ¿Tú por qué crees que se deba esto, Pam? Yo desde ese punto de vista yo lo estoy viendo, ¿no? O sea, de que se ha vuelto más violenta eh, ahora las marchas. Eh, I, 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 he visto mujeres que sí son como, que están muy en contra de las las marchas del pero, movimiento como tal y cosas así ¿qué pasó
3: sabes pues yo yo digo que se ha vuelto más fuerte por incluso porque pues en estados políticos o en metiendo ya en la política no son escuchadas las personas o ¿no? las mujeres entonces lo, yo yo siento que por eso se ha vuelto un poco más fuerte porque como dice Pam están en, en pie de lucha luchando por ese derecho a decidir si quieres abortar si no quieres abortar pero o sea creo que ellas o las mujeres ya están cansadas o más bien de, con la decisión de decidir por ellas y el, los políticos no 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 las escuchan, ¿no? Entonces, pues como dices, ¿no? ¿Cómo vas a ser escuchadas si tienen los oídos tapados los políticos? Entonces hay que hacer algo, ¿no? Okay. Sí, porque simplemente... he
2: pensado, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. pero Lo único que he pensado es que pues, el movimiento que se haga más fuerte, estoy completamente de acuerdo que se ha hecho más fuerte no significa que se vuelva más violento desde mi punto de vista por ejemplo el hecho de que pinten y rayen monumentos lo he llegado a entender porque antes sí decías que hay como lo hacen pero entiendo que es su forma de llamar la atención al gobierno ¿no? yo no sé por ejemplo Pam, ¿tú qué opinas de eso? de las marchas que hay este, muchos dicen que hay grupos de choque muchos ahí dice, dicen que no, que es parte del movimiento entonces ¿tú qué opinas de esta parte en donde Ahí en la cier en algunas marchas, por ejemplo, la ahorita la del 8 de marzo, que rayan, que pintan y todo esto.
1: Este, bueno, nada más para terminar de comentar lo que veníamos hablando uh -huh. de la cuarta ola, no nada más es el derecho a un aborto legal y seguro, es, eh, se lucha por la equidad de género. Eh, por un matrimonio e igualitario también se exige un alto a los feminicidios y las los, las violencias machistas que sufrimos las mujeres en el mundo. Ajá. En esencia, esto es la cuarta ola. Lo que Pollo? sí, sí, que... no, está
3: bien. Sí, perfecto. <risa> no, no, y deja de eso, por eso es más fuerte, porque ahorita ya la ola de feminicidios está muy alta y está creciendo cada vez más. Mm. Entonces yo creo fue por eso que sí. o lo estamos viendo violenta y está bien, no sé. Sea, yo, yo, en mi caso, yo decía, estoy a favor, pero ahorita que vamos a no, no, no estar diciendo, no es que estés a favor o apoyes, sino que eres aliado y tienes que respetar las ideologías de cada mujer. Entonces, pues yo, yo también haría eso si en algún momento le pasa algo a mi mamá o a mi, a mi pareja. O sea, cualquier persona, mujer de mi alrededor, por buscarla o por exigir justicia, haría creo que también es lo mismo.
2: Pero fíjate que eso a mí me da a entender a mí desde, ahorita a lo mejor me corrige Pam no o sea desde mi punto de vista ignorante vamos a llamarle así uh -huh. este para eso está aquí Pam el hecho de que te llamen aliado no este por qué aliado solo por el simplemente el hecho de no ser mujer no puedo ser hombre feminista por eso eso es lo que a mí me da a entender entonces yo siento que hay como una exclusión de tú por el hecho de ser hombre no puedes ser ali, no puedes ser este feminista solo por, por tu sexo o tu género o las dos sino solo por ser hombre entonces no siento que sea eso es lo que yo siento y pienso eh, a lo mejor ahorita cambio la perspectiva con lo que me vaya a decir que con a lo mejor con eso es como directamente una exclusión simplemente pues, por discriminar ¿no? porque eres hombre y discrimino por esa parte y por eso eres un aliado y no puedes ser feminista entonces, Pam, no sé, corrígeme todo lo que he dicho o, o, o ilústrame, porque ese es mi punto de vista, y así lo siento yo.
1: Sí, claro, y es muy válido, realmente, yo también, eh, incluso muchas veces hasta le he dicho a mi hermano que él también es feminista porque agarra la onda súper rapidísimo, pero eh, sí es, desde la premisa del feminismo, una lucha de mujeres por mujeres para mujeres. Ajá. es como que esa premisa la que da pie a no permitir que hombres sigan luchando por nosotras a no permitir que hombres sigan hablando o sigan siendo nuestra voz uh -huh. no sé si con esto uh -huh. me doy a entender o sea la idea es que sí, agradecemos mucho el apoyo de muchas personas, de muchos hombres de la comunidad LGBTTIQ a mí que nos está apoyando, que que apoya el movimiento. Uh
4: -huh.
1: Pero en esencia, en esencia, es una lucha realmente eh, dada nuevamente por mujeres, para mujeres, y este por mujeres, de mujeres y para mujeres. Entonces, o sea, igual y más yo... adelante lo ahondamos. Uh -huh sí comprendo uh -huh. la, que te sientas excluido, que uh -huh. así digas yo quiero ser feminista <risa> uh
4: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: pero esa es la premisa realmente o sea, entonces ¿cómo, no es como que hay excluido y...
3: yo como me uno a ese movimiento o bueno, uh -huh. siendo hombre yo como podría buena pregunta y de que las mujeres digan ah pues, uh -huh. Lalillo se está uniendo a nuestro movimiento y está a favor de él.
2: la Lalillo Lovers
3: <risa> la Lalillo uh -huh. Lovers <risa>
1: Claro, qué buena pregunta, Delito, muchas gracias. Este, pues hay muchísimas formas. Esto que están haciendo es una forma de, de ser aliados, el visibilizar cuestiones que les toca y les corresponde a ustedes, ya sea como las paternidades forzadas, como eh, porque es que en México la mayoría de los padres desertan, ¿no? O sea, esta, esta pues sí, desertación ante la paternidad, ¿no? Que son como temas que a ustedes les corresponden. El también no movimiento y apoyarlo tal cual, y comprenderlo, el querer comprenderlo, créanme que es un algo que, que, que se valora muchísimo de verdad, el que tengas esa capacidad de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? ¿De qué se trata eso? ¿Por qué están tan enojadas? ¿Por qué hacen esto? O sea, ya conocer esto realmente están dando un gran paso, chicos. Yo por eso lo reconozco y los felicito que, que, que hagan esto. Otra cuestión es que también difundan la información, que acepten y sepan cuáles son sus límites, ¿ok? Como lo del aborto, ¿no? O sea, Esas cuestiones eh, no son temas que les correspondan tal cual. Pueden opinar, claro que sí, tienen una perspectiva, tienen una voz, por supuesto, y ustedes también pueden ejercer su derecho como padres. Sin embargo, es, son cuestiones que, que, que no, de plano no. Eh, ¿Qué otras cosas? Igual, o sea, si, si tú ves, eh, rompiendo también el pacto patriarcal. ¿Han escuchado sobre el pacto patriarcal?
0: Mm -mm.
2: No. O sea, tengo una idea, mm -mm. pero no la quiero decir mm -mm. Para, no, <ríe> para no regarla. <ríe> Bueno, es que es que creo yo que eh, a lo mejor sería válido que lo dijera, Rafa, ¿sabes por qué? Porque para eso estamos, para que en todo caso Pam diga, no, es que no es así, esa es la idea errónea que tenemos. Por ejemplo, lo que me acaba de aclarar ahorita es que más que exclusión es que ellas quieren luchar por ellas mismas, porque sin, igual si nosotros nos metemos es como un... sale lo mismo! ¿no? Ajá, ellos ellos van a sacar la luz, la, el, el sí, el movimiento, van a estar hablando de eso... Eh, pero va a salir desde ellos, ¿no? Cuando uh -huh. estamos por y para las mujeres, sí, entonces ya no es tal, tal cual sí, exclusión. Sí. Eh, exclusión, bueno, sí, pero no de la forma que yo pensaba, sino porque ellos, ellas quieren luchar por ellas mismas, ¿no? Y en este caso, eh, con lo del aborto y todo eso, es una decisión por su propio cuerpo, y en nuestro caso sería como luchar por esta parte de la desertación y la lucha de la paternidad, ¿no? Que eso sí nos corresponde como papel. Como hombres, por lo que yo entendí de Pam, ¿no? Entonces ya cambia como el concepto. Así que yo creo, Rafa, que sí deberías, como, Decirlo. lo que piensas, dilo. Sácalo. Así, o
3: sea. Pues. de tu corazoncita. Cágala, por... así. ¿eh?
1: Bueno, ah, bueno. Compártelo.
0: bueno, o sea, que en lugar de ponerse el, el apellido del, del, del padre, se llegan a poner el apellido de, de, de la madre. Eso a mí me suena, perdón que lo diga, pero pues. ¿Estoy erróneo o es algo uh -huh. completamente.? No, por
1: ahí va el asunto. El pacto patriarcal es esta fraternidad, este lazo que los une a los hombres en esta desvalorización de la mujer, en el que todos nos apoyamos, todos nos, 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 eh, nos la jugamos por ti. Es decir, ahorita eh, se está. Bueno, ahorita voy con ese ejemplo. Es ese silencio que se generan entre hombres al saber que, que, que ha habido unas cuestiones, pues ahí, mm, a ver, por poner un ejemplo, un hombre comienza a enviar y a compartir las fotos de su pareja eh, que tuvieron en la intimidad o como quieran verlo, su expareja, quien sea. ¿Y qué pasa? Que tú lo ves y a lo mejor ahí no estás de acuerdo, pero calla o lo sigues difundiendo, o incluso hasta lo refuerzas, ¿no? Ay, qué chida foto, gracias por pasarla, lo que sea, ¿no? Este pacto patriarcal, otro ejemplo, es el que se vivió ayer. Eh, una de las cuestiones de lo de las vallas, del coraje que se da, es que prefieren, eh, prefieren amurallar, prefieren poner policías, prefieren poner eh, una barrera para proteger monumentos en lugar de proteger esa o, o usar a ese personal para proteger a las mujeres. Hay un candidato, eh, no recuerdo bien en qué gobernatura, pero que ya tiene más de 60 denuncias por acoso.
0: Salgado Macedonio. ¿Y
1: qué hizo el gobierno ayer? No, 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 es otro. Ah, ¿Y otro. qué hizo el, el oh, wow. gobierno ayer? <risas> Cercó, cercó su casa, mandó a acercar su casa y a muchos policías para cuidarlo, siendo que realmente nadie le iba a hacer nada, pero, o sea, realmente a ese, a ese personaje se le protegió más, siendo que yo personalmente tengo amigas que sus, que sus agresores las violentan afuera de sus casas, les rompen los vidrios, se hacen del baño, orinan afuera de sus casas, les hacen un reverendo relajo, les dejan cartas amenazantes afuera de sus casas. Ajá. Y a ellas no se les protege de esa manera. Y a este carnal vienen y hasta les ponen vallas, les ponen un chorro de personal este, policial, y de plano cuando ni siquiera, o sea, realmente. Este es otro ejemplo de este pacto patriarcal uh -huh. Uh -huh. Que, que se da y es muy, muy, muy común. Realmente es más común de lo que creemos. Y se da tanto en estas instituciones como en las minorías, como en tanto amistades, ¿no? O sea... Lo, lo he escuchado mucho en estas fraternidades, en estos eh, hombres que dicen, ay, no, sí, yo te cubro, ¿no? O si necesitas algo, pues avísame. Este, si te quieres ir con tu, con tu segundo, este, ¿cómo le llaman? Con tu segundo, tu segunda ¿Qué? casa. ¿o tu segunda?
2: Matrimonio, o segundo segunda familia. Querer, claro. o, o sea, la yo casa chica.
1: Cubro,
2: ¿no? La casa chica. <risas>
1: Dale, gracias.
0: Sí. sí. O sea, comprendo eh, todo estas
1: cuestiones.
0: Perdón, sí, perdón. Ah, o sea, o claro, sea, sí. Estas cuestiones. <ríe> ah, es que hay un pequeño desfase, de... perdón, perdón, perdón. <risa> sí, continúa, pa.
1: Sí, sí claro, incluso me gustaría que ustedes compartieran ejemplos para ver si es que ya quedó claro esto del pacto patriarcal. No sé si a ustedes se les viene a la mente alguno, si dicen, ay, sí, yo me acuerdo de este carnal que dijo, o que hizo esto. No sé, ¿ustedes si ¿sí tienen algún ejemplo que quieran compartir?
0: Pues yo una vez en, en un en un bar, un chico estaba este, pues, acusando a una chica, o sea, ya estaba borracho, o sea, no lo estoy justificando. Y se estaba diciendo, vamos a bailar, y vente, vamos a bailar. Y total, yo le, yo me hice pasar, le dije, no, es que yo soy su amigo de la chica y vente, vamos a bailar tú Y yo, y ya estuvimos bailando y se esperan hasta que se vaya él, y ya, total, pues el borracho se, se fue. Dijo, ay, muchas gracias, ya siguió con sus amigas, y yo me fui con mis amigos y ya San se acabó. Pero pues sí, el chico le estaba molesto y moleste, oye, amiga, vamos a bailar, y vamos a bailar. Y el chavo ni es que sabía bailar, porque yo lo había visto. Y yo todavía dije, oye, pues ya, mejor le acerqué a mi mesa, le dije, oye, este, pues si quieres, te... te te saco a bailar y me hago pasar de que pues, somos súper amigos. Ah, sí, está bien, uh -huh. gracias. Y ya él, él se fue alejando el borracho. Yo en algún momento pensé, pues, el, este chavo se va a desconectar y decir, ¿tú quién eres? ¿tú qué quieres? Pero no, hasta eso era un borracho tranquilo. Con los hombres, hasta eso tampoco es pues, pendejo el uh -huh. chavo para... <ríe> pues sí, ahora ponte al tiro conmigo. Pero total, este, pues ya bailé con la chica... Estuvieron platicando y todo, ya cuando vi que ya se había ido y todo, dije, ah, bueno, pues ahí está, pues yo me retiro y ya me tengo que ir, a, me voy a otra fiesta, adiós, ya, hasta ahí quedó, uh -huh. pero es, o sea, cuando ves la situación de que alguien está atrás de una chica, está detrás de una chica, pues, o sea, no te queda de otra, pero luego también se corre un pequeño riesgo, ya cuando vas a un bar, cuando vas a una fiesta, ya no sabes con quién estás conviviendo, ya no sabes en qué está metido ese chico, ese borracho, tú no sabes pues, en qué negocios turbios, o hijo de quién sea, que puede que tenga, pues, amigos que pues, te puedan hacer daño tanto a la chica como a ti. Entonces, sí son unos pequeños, son, son riesgos porque, como te vuelvo a decir, ya no se sabe con quién estás conviviendo en un bar, en una fiesta. Uh -huh. El riesgo es tanto para la chica de que tenga algún acoso o alguna agresión de, de, de una índole fuerte, hasta con el chico de que, pues, por el afán de protegerla o del afán de, de poner un alto de, oye, ya déjala en paz, y el otro tenga... Una navaja, una pistola, unos orangutanes de amigos y que te madren. Entonces, el riesgo es mutuo cuando estás en una fiesta, en un bar, si tratas de proteger a la, a la chica, y viceversa, si una chica, por pues luego, cuando están peleando los hombres en un bar, gritan a las chicas, ya déjalo, ya déjalo, ya sepárenlos. Aunque la chica no te conozca, lo empieza, es, empieza a escuchar los gritos cuando te llegas a, a, a pelear. Entonces yo digo que el riesgo es mutuo en, es, en, en esa en esa parte, no sé si estoy cor estoy en lo correcto, hice sí. bien, hice mal.
1: <risas> pues en ese momento estás rompiendo el pacto patriarcal. Uh, en ese momento, uh, si tú hubieras uh, visto esta situación.
2: haciéndolo Hola. correcto.
1: Gracias. Si tú Gracias. hubieras visto esta situación y comienzas o te callas, lo refuerzas o te das la vuelta, ahí estás. Eh, reforzando el pacto patriarcal pero al momento de hacer como una diferencia o poner un bloque, un límite o decir qué onda confrontar pues también se hace eh, la ruptura del pacto patriarcal pero lo que comentas también es muy muy cierto o sea también es, es esta cuestión de que me la tengo que rifar porque soy hombre y tengo que demostrar y si nos vamos a los guamazos, esa también es otra cuestión bien, bien, bien patriarcal y de machos, ¿no? Es como, pues, órale, me la voy a rifar por,
3: por porque aquí
1: no se va a quedar eso, claro. porque tengo que demostrarme valiente, o sea, es también como esta esta cuestión o esta, cre... es, pues sí, es sustentada del, del machismo, del patriarcado, de que o sea, me la tengo que rifar, ¿no? O sea, yo, yo tengo que exponerme para defenderla. Claro, entonces,
2: claro, No sé si quedó claro el... Yo, Yo le, yo por lo que entiendo de este pacto patriarcal es más como ser cómplices, ¿no? Así como como claro. si, como el bullying, ¿no? Por ejemplo, de que ves que a tu compañero le hacen bullying y no dices nada, ni avisas ni nada, entonces eres cómplice o igual de un asesinato, lo que tú quieras, es igual. En este caso, pues el pacto patriarcal por lo que yo entiendo es eso, ¿no? Hacerte indiferente a una situación... ¿Qué pasa? Pero fíjate, creo yo que muchas veces, por lo que está diciendo Rafa, eh. Ya nosotros como hombres no sabemos qué decir ni para dónde movernos. O sea, me muevo a la izquierda está mal, me muevo a la derecha está mal, me muevo en frente está mal, me muevo a la izquierda está mal. Y a lo mejor tú hoy nos dices, ¿no? Este, es que rompiste el pacto patriarcal. Y digo ahorita lo festejamos, ¿sabes por qué? Porque no porque queramos decir, ay, es que el hombre, no, 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 no. Simplemente porque nos da cosa movernos para un lado para otro y, y regarla realmente, ¿no? Y en esta parte, pues yo he visto a muchas mujeres, yo no digo que todas, ni que, de, ni que este grupo de mujeres represente a todo el movimiento, pero que sí si de repente, que a lo mejor no la toques, no la toques. O sea, viendo que la intención a lo mejor en este caso de Rafa era confrontar y alejarse, ¿no? De decir, ok, ya hasta aquí te salve de este tipo y todo. Pero tal vez otra mujer lo ve y dice, no, ya solo te quieres aprovechar de ella y se la estás quitando por esta parte que acaba de decir Pame, ¿no? De, 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 de lucirse, y entonces ella cree que es por eso, y creo yo que también hay mujeres machistas, y a eso voy, ¿no? Claro. Eh, yo no sé si sí haya mujeres machistas, y el hecho de tú cómo ves que ahora nosotros los hombres sintamos esta, no sé si llamarla opresión, pero sí este miedo de movernos para cualquier lado porque no queremos ofenderlas. Sí, o sea, porque claro, en ocasiones qué buena ya,
4: pregunta.
2: ya
0: no se puede ser al 100% ca caballero, porque pues como dice este Pollo, ya no sabes si, si te mueves de más.
3: Ajá,
0: ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces también, este, pues, también los hombres tenemos ese pequeño pues, temor de, oye... Que, si digo un comentario que aunque sea a favor de ellas y yo con, con todo, de todo corazón le estoy diciendo que pues las apoyo, van a decir, no, no me gustaron tus palabras, porque si sí, ha llegado pues, a pasar, si sí he tenido este amigas que si sí, se han incomodado, porque pues yo digo, si sí, las apoyo, está bien, excelente, y solo porque dije una palabra errónea, ya
2: es
3: cuando no malinterpretaron me...
2: todo, y dije, bueno, está bien, y ya, y ya mejor callo como ayer precisamente que estaba hablando con Pam, que le dije, feliz día, ¿no?, de la, de la mujer, y no, 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 no no es feliz, se conmemora. Pero me lo dijo bien, o sea, yo no me sentí ni mal ni ofendido, pero como dice Rafa, ¿no?, hay veces que un, ciertas personas pueden llegar a ser muy radicales, y es como, no me gustan tus palabras, olvídalo, solo me quieres conquistar, ¿no?, así por decir algo, ¿no?, un, un ejemplo X, y, y por ahí yo he sentido que la caballerosidad es un reflejo del machismo, pero creo que hasta cierto punto, creo que hasta cierto punto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la caballosidad es un machismo escondido donde es que la mujer no puede, la mujer es débil, y entonces yo tengo que ayudarla a eh, abrir la puerta, a, tengo que ayudarla en cuestiones económicas, etcétera, ¿no? Pero la, a mí lo que me causa conflicto es que hay mujeres que sí buscan que los hombres sean caballerosos. Y entonces, a ver, ¿somos caballerosos o no somos caballerosos? El choque
3: de ideales. Exacto. Pues, sí.
1: Claro pues sí justamente esos dos puntos que acabas de tocar son muy importantes aquí la idea realmente o sea en esencia en esencia en ese en ese ejemplo muy bueno que tocaste hay muchas cuestiones lo que se busca es que ya no salga el príncipe azul a salvarnos es que nosotras mismas sepamos salvarnos no es que nosotras mismas podamos hacerlo y si de plano no podemos generar eh, alianzas con otras mujeres y poder confrontar estas situaciones ajá entonces eh, esa es otra cuestión ahora eh, no estamos peleadas con la atención no estamos peleadas y sí me queda clarísimo que hay mujeres que siguen buscando lo que tú dices no a los cajeros con patas no o sea, estas personas que me paguen todo, que, que me busquen, que me den, ¿no? O sea, sí, por supuesto que sí, y sí hay mujeres machistas, incluso que se dicen ser feministas y todavía tienen sus toques machistas, por supuesto, por supuesto que las hay, que, que se contradicen en muchas cuestiones y que nos contradecimos porque yo me, me uno porque también... Hay veces en las que me cacho haciendo como, ay, sí, ¿no? Estoy esperando a ver a qué hora me, están, me, me abren la puerta o estoy esperando a ver a qué hora me pagan, ¿no? Porque yo también me, me, me llega a pasar. O sea, es una cuestión ya tan arraigada, pero lo mejor en estos casos realmente es no juzgar, no juzgar estas incongruencias, ¿no? Porque cada día, cada día, cada día, cada día, pues vamos conociendo más el, el movimiento, vamos conociendo más. A esto eh, quiero agregar lo que comentaban, dentro del mismo feminismo hay diferentes feminismos. Ajá. Uh
4: -huh.
1: lo, que, lo que les estaba platicando en, en un principio, mm, eh, dentro del feminismo puedes encontrar el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo marxista, el feminismo cultural, el posmoderno el interseccional, el indígena. Entonces, quiero hacer la aclaración de que dentro del mismo feminismo hay muchos feminismos, y que sí, muchos se contradicen, pero todo es con un mismo fin, que es el principio, princip Así que el principio principal, mm -hmm. <risa> que es la okay. igualdad entre géneros. Mm -hmm. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo clarísimo el, Por ejemplo, el feminismo liberal, que le dice a la mujer: Sabes que tú vístete como quieras, haz lo que quieras, ten una libertad sex sexual amplia, o sea, realmente es tu derecho. E incluso hasta con una foto de Facebook, si una mujer sale con eh, enseñando el escote o sale de, en una posición eh, mostrando sus curvas, el feminismo liberal es qué padre. Tú eres eh, totalmente, es tu derecho vestirte así, ser así y estar así. Y si alguien te violenta, nos vamos sobre ese alguien, ¿no? O sea, realmente es como, no, nadie tiene derecho a juzgarte, ¿no? A, a, a um, violentarte ni a decirte cómo debes de vestirte. Ajá, ese es el feminismo liberal. Ahora, el feminismo radical. El feminismo radical, ahí sí es. Se destruyen las relaciones masculinas, pero ya, o sea, pero para ayer, ¿no? Deja de objetivizar a la mujer como objeto, sex o sea, tal cual como objeto sexual, porque es una realidad que de la punta de mi cabello hasta la voy, 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 hasta la punta de mi pie se oh, se sexualiza eh, a las mujeres y esto es con calendarios en los mecánicos, con mujeres acá bien voluptuosas.
3: Con eh, programas no sé, también
1: televisivos. Programas, por supuesto, la publicidad, que, que marca a la mujer como un objeto sexual, como, como algo que puedo tomar, como algo que puedo agarrar, como algo que puedo disfrutar, que puedo hacer mío, que puedo patear, que puedo hacer lo que yo quiera, porque es un objeto no es una persona y demás entonces el feminismo radical es lo que quiera te me dejas de esas cosas pero ya ¿no? entonces eh, sí. una foto como les comentaba ajá, una foto como les comentaba en Facebook de una mujer mostrando el escote mostrando sus curvas es juzgada por el, el feminismo radical como de estás promoviendo este, pues, estas cuestiones no eh, de la objetiv objetivización de la mujer, ¿no? O sea, estás promoviendo eh, eh, pues esto, que, que el, el llamado, el atraer como a estos hombres hacia ti, ¿no? Porque es, es su deseo, o sea, quita eso. Es un ejemplo, ¿no? Realmente. Y, eh, o sea, realmente las radicales son aquellas mujeres que sí, o sea, pretenden ya, de tajo, nos vamos, vámonos, no estoy con tiempo, no no voy a esperar a que te deconstruyas nada, o sea, de tajo te corto. Uh -huh. Y pues sí, o sea, son como cuestión en cuestiones de violencia, pero es una violencia llamada o nombrada violencia positiva, ¿no? Es esta violencia que construye, que genera, que crea algo nuevo. Entonces es a partir de fíjate, esto eh, es Fíjate
2: uh -huh. que me causa un poco de ruido esto de violencia positiva, porque para mí la violencia es violencia, ¿no? Y esta parte es como decir, una crítica constructiva. Una crítica es una crítica y depende de cómo tú la tomes también, ¿no? Y también la forma en que tú lo dices. Entonces yo veo, sí. precisamente lo que acabas de decir era lo que te iba a preguntar, ¿no? O sea, yo veo de este feminismo liberal y este feminismo radical cómo chocan en redes sociales, ¿no? Porque hay unas que dicen, es mi cuerpo, yo quiero hacerlo. ...y no te importa... ...y las mismas mujeres... ...ya ni los hombres... ¿eh? ...las mismas mujeres son las que dicen... ...es que cómo estás sexualizando así tu cuerpo... ...es que el otro... ...justo lo que acabas de decir... ...entonces... Eh, ...yo considero que la violencia es violencia... ...simplemente... ...y que al final... Eh, ...no son maneras... no eh, de, ...de decir las cosas... ...de hacer las cosas... ...en general no hablo nada más del movimiento como tal sino en general en el dar es el recibir. Entonces, esta parte, eh, por ejemplo, puedo verla, eh, lo que decías, ¿no? Pon, ponen las barras eh, en el zócalo, ponen las barras en diferentes partes donde va a haber la marcha. Y yo vi por ahí algunos videos que decían es que lo hacen porque mandan a mujeres policías, por lo que yo entendí, ¿no? igual y no es cierto, pero mandan a mujeres policías, y más que nada lo hacen para cubrirlas y ayudarlas a ellas, y cubrir y, y este me, para que no dañen su integridad a las mujeres policías, porque el movimiento feminista, a lo mejor, si tú quieres, eh, en esta subcultura eh, feminista radical, pues son las que agreden, ¿no? Quiero creer, yo igual estoy hablando blasfemias o lo que tú quieras, pero eh, son las que llegan a agreder a las mismas mujeres, y entonces está como esta parte de, yo mujer, yo eh, prefiero decir que sí, soy feminista, pero desde mi casa, que estoy trabajando y que yo me valgo por mí misma. Y entonces a mí se me hace cierta incongruencia el hecho de que las dos, de que todo, de que choquen, ¿no? Y creo yo, no sé si nada más ante mí, pero a lo mejor en, mucha, en la sociedad puede ser que eso hace... Eh, que se fracture el movimiento unido con feminista, ¿no? Por estas diferentes tipos de feminismo, y entre ustedes se empiezan a atacar, y bueno, eso creo que no siempre es lo más conveniente, sobre todo para el objetivo que ustedes quieren.
0: A ver, yo, yo tengo una, una pequeña duda. Este, oye, Pa, sí son la, las personas que van a la marcha, sí son 100% feministas, o sea, sabemos que ha habido en marcha, o sea, la cultura mexicana siempre, bueno, el gobierno mexicano siempre se ha, este, pues siempre han tenido esa costumbrita de, de, contratar gente, de los famosos grupos de choque, se ha, se ha dado en marchas de, pues, del 2 de octubre, que pues, son las más conocidas, pero lo hacen, contratan gente para que hagan desmanes, que hagan, pues, tarugada y media, perdón que lo diga, este, pero sin un objetivo, un Oxxo y roban el oxo y se llevan cervezas. Pero sí son, son los famosos grupos de choque para poder desmeditar, el, des desmeditar el, el movimiento. Porque si tú ves en la tele y ves a las chicas en una fila y todas gritando, oye, necesito que me protejas, necesito en verdad que ya pongas un alto a los feminicidios, necesito que ya pongas un alto al acoso, y de repente a la vuelta de la esquina están saqueando un oxo. Y tú así de, oye, espérate, oye... Pero obviamente las cámaras de televisión no van a sacar a esas chicas que están pidiendo a gritos un apoyo. Van a decir, no, 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 eso no vende. Eso a mí no vende. Dan la vuelta y ven a la chica que no sé si sea pagada. No sé si en verdad necesitaba ese six de chela. Pero este, pues la polémica vende más que, que, que pues, hablar sanamente. Porque yo sí he visto varios videos en Facebook de personas que sacaron su teléfono y grabaron a las chicas que en verdad están haciendo valer este movimiento. Y tú ves las noticias y ves que, pues, no sé si se ha pagado, no sé si se ha, ¿cómo, cómo dices? dice Ajá, market, uh -huh. marketing destructivo. Porque al final al, al cabo quieren, quieren quieren vender el movimiento. Te lo compro siempre y cuando no hagan eso. O sea, tú sí te has topado, has tenido alguna anécdota donde tú veas que, pues, esa chica se está comportando de forma rara, porque ha habido que hasta pueden ser este hasta mis dos policías metidos, no o sé, sea, estoy hablando al aire y pues uh -huh. es, es, es es un decir, pero de que ha existido desde el 2 de octubre cualquier marcha que hay, cualquier movimiento, de cualquier cosa que hay en México, siempre hay siempre está inmiscuido el gobierno de una u otra forma, contrato 15, 10 personitas, oye, quiero que hagas esto, ya sea que sean grupos porriles, ya sean que sean pues personas que no se la que no que no viven al 100% bien pero pues que quieren desmeditar el movimiento, yo las apoyo al 100% de que pues, o sea, si buscas este pues pedir un apoyo ya, ya, ya del gobierno, que se pongan las pilas de que ya dejen mm -hmm. de, pues, que se quiten esa venda de los ojos de que pues fácilmente, diariamente, mejor dicho, diariamente hay feminicidios, que es un gran número de, de mujeres que van a trabajar, van a estudiar, bueno, aunque ahorita en la pandemia no quédense en casa, chicos, nada más rápido, como, par como paréntesis, <risa> este, <risa> pero que van, a, que, que, que van este, en busca de un futuro bien, que tratan de luchar día con día, salir adelante, y que un gañán, un loco, un pervertido, un güey de sus mal de sus facultades mentales, porque están dañados de su cabeza, las rapten... Las maten, la trafiquen con ellas, que, eh, que hagan un que hagan tarugada y media con, con, con las chicas que buscan un futuro. Sabemos que va a existir también, se pues, asterisco, ahorita voy a decir un, un pequeño argumento que a lo mejor puede llegar a molestar, pero hay chicas que como ahorita tú lo dijiste, Pam, que, que buscan un, un cajero con patas, y al no fijarse en ese cajero con patas, no saben a qué se dedica su novio. Puede ser que sea el gañán, puede ser que sea el, el güey más barrio del de la colonia, un, un un Brian un un Brian yandel que <risa> se encuentra este sí, claro. que que se que, que se dedica pues a la venta de droga que se dedica al secuestro que se dedique a, a la extorsión y por haber hecho un trabajo mal tomen represalias con la novia pero a la novia en ocasiones sí puede tener el conocimiento de que su de, que su novio anda metido se va a escuchar mal pero anda metido en la mierda y no, trata, y no trata de dejarlo, y por esas mismas esos mismos actos delictivos toman venganza pues, con la familia o sus allegados. y Puede llegar a pasar, o sea, yo siento que va a ser un porcentaje muy bajo, pero yo siento que pues también está ese está ese, está ese porcentaje de mujeres.
3: Yo, yo
0: creo que hay un... un no, este... Rafa, es más
1: común de lo que crees.
0: Ah, ah, de que, no sabía que era común. De que las chicas saben que sus hombres están metidos en mierda y les vale y siguen y después toman venganza. Sí,
1: se drogan. Es que Pero, no es como que se les valga.
3: Pero ¿por qué pasa eso? O sea, sí, ajá, sí, sí. siguen ahí?
0: Yo tenía miedo de decirlo porque pensé que. Porque, o sea, siempre ha sido mi idea. Porque <risa> en ocasiones es que pasa es eso. eso. Pasa eso porque sí. estás metido. O sea, anda en la mierda sin ensuciarte. Ese es un dicho que siempre me han, me han inculcado mucho en familia. Aprenda a andar en Ajá. la mierda sin ensuciarte.
2: Sí. Yo no estoy metido en mierda, que quede claro, yo sí soy 100%. Mierda. No, no. No. No, no. Pero es eso, o sea, yo veo en Rafa el miedo y yo también lo siento, esta parte. Sí. Y considero yo que, eh, de alguna manera, eh, sí tiene cierta, no la culpa, pero sí cierta responsabilidad la mujer en ese ejemplo que pone Rafa porque si sí sabe y está consciente de lo que se dedica, sí tiene cierto grado de responsabilidad, desde mi punto de vista. Yo
3: creo que no, cierto. no tiene mucho, tiene mucho, porque si ya sabes, entonces ¿para qué estás ahí, amigo? Ya estoy más te, relajado al haberlo dicho. Te gusta la mala vida. <risa> bueno, no tanto la mala vida, pero pues si sabes este, a lo que se dedica, cómo estén sus movimientos, pues te alejas, ¿no? Es como lo platicamos en las relaciones tóxicas, pues ¿para qué estás ahí, no? Si sabes uh -huh. sí. cómo te va a pasar, o en qué va a acabar. Entonces yo digo, ¿para qué si es ahí? Entonces tiene, no tiene cierta, tiene mucha responsabilidad. Uh -huh. sí. Bueno, mi punto de vista, no sé. Claro.
1: Ah. Sí, no, sí, yo comprendo que lo vean así, eh, pero vamos a entender eh, cómo es que se educa eh, desde pequeñas a las niñas y cómo es que se educan a los niños. O sea, desde pequeñas a nosotras, se nos educa con desde la sumisión, desde el calladita te ves más bonita, desde el arréglate, desde el a los hombres les gusta que te veas así, desde muchas pues, creencias irracionales, y, y vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con esas cuestiones que, que se generan, pues dependencias emocionales, o sea se generan incluso miedo a las represalias, se generan no, son sin fin de cuestiones inmersas en eso y no es como que tan fácil muchas veces, muchas mujeres dependen económicamente de estos de estos hombres ¿no? y una, una cuestión definitivamente que, que, que genera el que esa mujer o un, esas mujeres estén en ese círculo es la violencia económica ¿no? por ejemplo que dependen por 100% del, del hombre y no se saben valer por ellas mismas ¿no? en cuestiones económicas
4: ¿Pero quién eh, les mete esta
1: no idea? ¿No es, no es, ¿no es coincidencia? Pues toda la sociedad o sea realmente entre mujeres, hombres abuelita, abuelito la escuela, las instituciones la iglesia no forma parte de, muy importante en estas cuestiones entonces eh, comprendamos este, es, esta cuestión que se, se nos se nos Inculca la idea de, eh, toma, toma al, al muñeco, ¿no? Tú estás para cuidarlo, aquí está tu nenuco y qué padre, ¿no? O sea, son como todas estas cuestiones que vienen desde la educación en la infancia que nos hacen llegar a esas, a esas relaciones destructivas. El ver cómo papá se madrea a mamá y no pasa nada, ¿no? El ver cómo la insulta y no pasa nada, ¿no? El ver cómo, cómo el hermano le rompe las cosas o le rompe sus juguetes y no pasa nada, ¿ok? Entonces, hay que entender estos procesos para, para poder comprender ¿ajá? que sí existe eh, la sumisión y a lo, en los hombres, pues, es, esta, es este como... Pues vaya el machismo, ¿no? El sobre, estar sobre las mujeres, el mandar sobre las mujeres. Eh, Económicamente hablando, chicos, eh, hay otro feminismo, que es el feminismo eh, marxista, que nos dice que el capitalismo favorece completamente a los hombres en cuestiones económicas, eh, los altos mandos en... Eh, en pues en la política, en, en diversas este, empresas, son lideradas por hombres. O sea, yo no he visto a una mujer indígena que esté liderando, no sé, a lo mejor eh, la Volkswagen, por ejemplo. ¿Mm? Las mujeres estamos trabajando eh, de manera informal. ¿Mm -hmm? ¿Por qué? Porque no se nos promueve como esta cultura del generar empleos y no se nos dan las mismas oportunidades. Ahora, ahorita por ejemplo se están llamando a las nenis. ¿no? Estas mujeres que desde el comercio informal venden, o sea, van a van a los a los este a los metros, o sea, generan una forma económica, pero aún así sigue siendo una un un, sí, un método económico informal. Es decir, que no cuentan con prestaciones de ley. No cuentan con derechos laborales, o sea, no cuentan con un horario, no cuentan con nada. Realmente uh -huh. es vivir al día. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? A la mujer se le se le cría o sí se le educa para las cuestiones privadas, para cuidar a, a, a las, los familiares, a los hijos, a las hijas, ¿no? a personas en estados delicados. O sea, no es coincidencia de que la mayoría de las mujeres... Eh, en enfermería, más bien en la carrera de enfermería sean mujeres, en carreras este, de humanidades, ¿no? Y no es coincidencia de que no haya tantas ingenieras, ¿no? No haya tantas este, físicas, o sea, mujeres en la ciencia, ¿ok? Precisamente por esto, por estos fenómenos que son una realidad,
2: mm.
1: en serio, son una realidad
2: Creo, todavía sí, 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 exactamente. Eh, yo de los sueldos eh, sí lo he visto presencialmente en trabajos ¿Sí? donde digo, oye, en mi mente, si con amigas te están pagando a ti esto y a mí esto, eso de verdad que sí lo puedo ver. Lo de las oportunidades de trabajo no estoy de acuerdo, de verdad no estoy de acuerdo porque eh, Creo yo que sí se ha dado como esta parte de la educación, de la escuela, de que se puedan preparar. Y bueno, tal vez es porque no he estado en suficientes empresas como directivo y gerente, y lo que tú quieras, y tal vez no lo veo, ¿no? Y a lo mejor desde los perfiles de puesto están diciendo, pero si es mujer, no. Si es mujer, no. Y a lo mejor yo no lo veo, pero considero que sí podría haber las mismas oportunidades. No lo sé.
3: Yo, eh, te... por... Ajá, la ah, o sea, es... yo difiero ahí también porque... Digo, o sea, a lo mejor en la ciudad no lo vemos, pero en, el, en
1: las zonas en de sierra,
3: Ajá, en las, las sierras, dicen, tú nada más vas a estar en la cocina, o tú nada más vas a estar atendiendo a tus hermanos. Entonces, no tienen la misma oportunidad de salir adelante, de tener estudios. Entonces, pues no hay un crecimiento, pues sí, económico y social, el cual te permita avanzar, y eso es lo que está... Bueno, yo siento, o entiendo, que eso es lo del feminismo marxismo. entonces Pero
2: entonces es es por... ¿Es por eh, zonas? ¿O es por
0: subculturas? Porque, bueno. No, porque eh... hay, hay, en provincia todavía se siguen teniendo los, los matrimonios arreglados. O sea, casi se va a escuchar mal, pero pues te doy a mi hija y tú dame tu ganado.
3: Es ahorita como pues, eh,
0: en, en un Chiapas, en un Tabasco, en, a... en alguna sierra. Siempre lo siguen haciendo. Y luego, lo, mm. o sea, son, son niñas de 13, 14 años con unos. Señores de casi 50 años, 40 años.
3: Compadre, le doy dos vacas y me da su hija. Entonces. Sí. Claro.
0: Mm, ok, ok. O sea, sí que... Nosotros en la ciudad no lo hemos visto mucho, pollo. Y, y te lo compro. Yo sí he visto que, en el aspecto de. O sea, ¿Cómo se puede decir? Eh, he tenido jefas que, por el afán de, de. Son más duras que los hombres. Yo, las jefas que he tenido, son más duras. Y las directoras que he visto, o sea, yo en mi carrera de ingeniería de sistemas, eh, yo estaba en un corporativo. Cuando hay una directora, hay que tener miedo. Si ves un director, va a llegar el director y qué anda, cómo estás, saliendo, nos vamos a comer unos tacos o okay? qué, vamos por unas chelas. Pero llega la directora y mano dura y me va el madre, y va, se va a hacer así como yo estoy diciendo. Pero, o, o sea, este, a mí a veces. Llega, llega a pasar que por ese, ese afán de, que, de, de la mujer de hacerse valer y decir se tienen que hacer las cosas bien, los hombres, pues, tienen ese temor de que las mujeres lleguen a, 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 al poder, porque dice, ay, no, porque si yo soy a, a este güey, es mi, es mi jefe, lo hago a mi compadre. Pero no vas a decir, pues está mal dicho, o sea, no lo hice no, a la no. jefa, la voy, la, la voy a hacer a mi comadre, porque, pues, saben que es, es, es un mal dicho sí, eso, de que pues, a la comadre. Sí, sí, no. sí, sí. Entonces, sí. en ese aspecto yo admiro mucho a las mujeres que son directoras, guau, wow, o sea, si son no son cuadradas, pero si son una mano dura
2: muy, 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 muy Es decir que, ay, que ay, ay. por lo que entiendo tu argumento es, eh, se vuelven duras, porque si sa saben que si son tranquilas y normales los hombres, por la cultura que está mencionando Pam, se aprovechan de ellas ¿eh? ¡Ay, qué vas a ver! Eh? Cosas así, ¿no? De por hecho, que, sí.
4: Claro.
1: Mm,
2: mm -hmm, claro Sí, y aparte
1: ¿Qué Las mujeres que están en altos ...están luchando en un mundo de hombres... ...entonces no es como que lleguen y... hay buenas, buenas, ¿no? Sí,
0: Oye, llegué. Sí. sí, aparte... ...yo llegué a trabajar en la empresa donde la CEO... ...era,
2: este, mujer... ...entonces a eso se referían... ...quiero, yo creo... ...en estas oportunidades, ¿no? ...de que ellas se tienen que abrir camino... ...más difícilmente, tienen que ser las duras... ...las cabronas... ...para poder abrir ese camino realmente... ...y el hombre... Pues me es como, fácil ah, amigo compadre, cámara, órale, uh -huh. sí. eh, no eres tan bueno, pero eh, me buena. caes bien,
0: no, y deja también tú, tú eso, de que las mujeres que llegan a tener hijos, y aparte, es, o sea, es doble trabajo, porque aparte, el, el típico, yo soy hombre, y me la paso todo, todo el día en la oficina, no me, no me deslata, quiero que, y di, pues... Llega, llega a ver la, la, la ocasión de que pues la mujer también se mata en el trabajo, está todo el día en el trabajo duro, macheteándole, macheteándole, y deja tú eso. Tienes que todavía haber dejado la comida para, el, para, para, para las criaturas. Y el hombre, mientras tanto, no, es que yo yo vengo cansado de la oficina, estuve todo el día en la oficina, tuve muchas juntas. Y la mujer, ¿y qué?
2: Yo soy un pinche padre Sí, ¿no? Que... Y se deslinda, ¿no? Se deslinda Ajá. de la paternidad ahí, de la familia. Que eh, estoy cansado, no me molesten y ya. ¿no? Y la mujer también está cansada, ¿no? Pero fíjate, esto de que estamos hablando, estamos diciendo como de una familia muy de, tradicional o, o bueno, de, de lo que la idea que nos han implantado, como dice Pan, ¿no? Muy arraigada de la mujer tiene que estar en casa... Y el hombre así y yo en ese punto considero que ahorita estamos en una transición muy eh, complicada porque en esta inclusión de la mujer hacia el trabajo, no estoy en contra, al contrario, qué bueno, pero eh, yo creo que también eso ha contribuido en estas cuestiones de las rupturas de familia, sobre todo no de pareja, sino de familia, porque el hombre está en trabajo, la mujer está en trabajo y los hijos dónde quedan, ¿no? Están con los abuelitos. Y no está mal, o sea, no está mal, pero creo que estamos en un proceso muy difícil en esta parte de cambiar esta idea tan arraigada que está diciendo Pam de la familia tradicional, ¿no? De la mamá se queda en casa, el papá trabaja, la mamá educa y el papá llega y como dice Rafa, pues no me interesa, yo me duermo, ¿no? Y si están mal educados es por ti. Ahora, yo creo, y por eso le preguntaba a Pam, ¿qué, ¿quién nos mete esas ideas? ¿no? Porque si nos vamos a, a esta parte... Eh, tradicional de una familia como era así ¿no? de la mamá educa a los hijos yo he escuchado por ahí que quien vuelve a machista a los hijos son las propias mamás y entiendo que igual la cultura los maestros y eso pero creo que la mayoría de la influencia yo por lo que he escuchado ha sido por las mismas mamás que como decía Pam ¿no? no, 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 es que tienes que arreglarte es que así no le gustan los hombres no mijita, atiéndelo, atiéndelo, es tu hombre, tienes que atenderlo ¿no? Y entonces vivimos en una cultura material, eh, patriarcal, matriarcal, machista. Es que está difícil de decir. Matriarcal, ma Ajá, matriarcal, fácil. de matriarcado, <risas> pero machista. ¿Por Por eso decía, hay mujeres machistas. Entonces vivimos en una cultura matriarcal machista porque las mismas mamás están enseñándole a sus hijas y a sus hijos, sobre todo también a los hijos, cómo tratar a una mujer o a un hombre respectivamente, ¿no? Eh, es que el hombre, pues sí, déjalo que se enoje, déjalo, no digas nada, cállate, no hay problemas, ¿no? Wow. Y al hombre, y al hombre de, a ver, muévete, tú eres el hombre de la casa y tienes que mantener, ¿no? Entonces, algo, algo muy chistoso aquí,
0: aquí en mi casa, a mi hermana odia. ...odia, aborrece cocinar... ...y yo amo cocinar me ...mama cocinar... ...o sea yo... ...si por mi padre... ...cocino diario... ...y luego en ocasiones... ...vas y, y te das la vuelta... ...y resulta que pues... ...la hermana, la mujer... ...tiene que cocinar... ...y dije no... ...o sea... ...no es 50-50... ...entonces este... En, en, ...en ese aspecto... ...luego hasta... ...como dices... ...la cultura machista... ...si tú llegas y dices... ...yo es que yo cocino... ...¿qué tal decir los amigos? ...ah no manches... ...finchaman de long way, ...no mames... ...se te cayeron los pantalones Ay, qué pedo pinches huevos fríos Así, por ejemplo, pone esos ejemplos Pero si una mujer dice No me gusta cocinar Ay, qué mujer tan floja Ay, cómo detener de tener su casa o, o el hecho de, ¿sabes hacer arroz?
2: Ya estás lista para casarte, ¿no? Esa frase sí. Yo ya estoy lista para casarme Yo sé hacer arroz <risa> y, me, y me queda chulo <risa>
0: Voy a, hacer, voy, a de, 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 voy a hacer tutoriales también de, de cocina, si no funciona el podcast.
1: Ah. <risa> sí, no. claro, y ahí vamos a tocar dos puntos muy interesantes. Lo que comentabas me regresa un poquito a lo de la educación. Esta creencia de que la mujer, la, propia, la misma mamá es la que eh, hace machistas, ¿no? O siendo que no, o sea... Es una educación conjunta, tanto mamá como papá están metiendo esas ideas, incluso hasta papá, si no está, porque en su ausencia también enseña, en su falta de ah. comunicación también enseña. Ah. Entonces, vamos a quitarnos esas cuestiones de que, a ver, so, es que la, sus propias mamás son las que las enseñan, ¿por qué no? No es así, es una cuestión colectiva, es una cuestión que va pasando de generación en generación. Entonces, no quiero volver a escucharlos decir que son las mismas madres las que los enseñan, porque no, no es una cuestión así. Y hablando justamente, de, tocando el tema que, que dices del arroz, sí, por supuesto. Eh, ahorita se cree, se tiene la creencia de que lo contrario de machismo es feminismo y no es así. ¿Qué es lo contrario? Vamos a hacer un juego. ¿Qué es lo contrario de arriba?
0: Abajo. 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 Ya no, ya tengo miedo, ya, ya, ya tengo miedo de contestar. No, no. A, a, arriba. No, sí, arriba. Izquierda. No, 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 no. no, no. ¿Qué arriba, arriba. ¿Es lo
1: contrario de derecha? Izquierda,
0: izquierda. izquierda. Morena, nada, no, no es cierto. ¿Qué
1: es lo contrario
3: de izquierda. Morena. <risa> <risa> Perdón. Es derecha, derecha. ¿Qué es lo ¿Eh?
1: contrario de al centro?
2: ¿A un lado Acá, afuera no adentro no al
0: centro no no, ver, no, al centro. no, no o sea como tal ¿Para
1: adentro no no
0: pues qué chinga pues al centro no, para no, adentro no, no. o sea si no sí, estamos haciendo
1: no, luego los borrachos
0: pues, <risa> es el alillo dios <risa> mío
1: alrededor chicos alrededor ¿A poco lo ah, sí. ¿no?
2: ah. lo contrario del centro es alrededor <risa> sí Periférico. Sí, ¿El
3: centro? La está, eh...
2: está bien, está bien, no lo sabía.
0: ¿Qué
1: es lo contrario de niño?
0: Niña. Niña.
1: Niña. De mamá. Papá. De, Papá? de macho. Hembra. 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 Claro.
2: Ah, okay. ¿Cómo
0: Rafa no Ahora, contesta. Claro, no, yo... <ríe> yo soy de oyente <risa> <risa> <Ajá. Sí.
1: risa> soy de chocolate ¿no? ok, aclarado este tema no, no, lo contrario de machismo no es feminismo lo contrario de machismo es el embrismo el embrismo es mm. esta posición en la que eh, la mujer es mayor que el hombre uh -huh. lo contrario de feminismo o lo que se asimila al feminismo son las nuevas masculinidades ¿Qué pretenden las nuevas masculinidades? Dar este choque a, a lo sensible, eh, cambiar el que lo femenino está mal, ese golpeas como niña o pareces vieja, Ajá. es ese permitirse eh, reconstruir sus masculinidades, porque de verdad, o sea, a un hombre por cualquier cosa le dicen lo que comentaba, ¿no? Mm, no, pues... Este, qué mandilón, o, estos, o sea, estas cuestiones que. Manejas eh, como mujer. Demeritan ¿no? lo femenino. Manejas como vieja, ¿no? Esas cuestiones, o, eh, o golpeas como niña, ¿no? Lo que decíamos. Las nuevas masculinidades pretenden cambiar este enfoque, el permitir. ¿Cuántas veces no escucharon el eres hombre y no lloras? Los hombres no lloran, ¿no? O. O tú tienes que traer el sustento a la casa, ¿no? O pues igual, o sea, a ver, el que tenga el pene más grande es el mejor, ¿no? O sea, son estas cuestiones que se, va, se, se, se pretenden reconstruir. Es decir, que al hombre se le permita o se permitan llorar sin que se le juzgue, sin que se le vea mal, sin que se le vea como una niñita llorona. Uh -huh. las nuevas mas masculinidades pretenden que un hombre puede ejercer libremente su paternidad ¿no? con todas las de la ley con todo el derecho eh, con todo, sin tener la necesidad de traer un sustento a la casa de que si un hombre es eh, responsable de las cuestiones domésticas y la mujer es la que saca el sustento económico que no se le juzgue a ese hombre que se queda en la casa a hacer las labores domésticas, que no se le juzgue a ese hombre que quiere aprender a cocinar. Ahorita
0: Entonces, que dijiste algo, dijiste algo que muy, muy, muy interesante. Me, me llamó algo de que la, la paternidad es este responsable. Al, eso me, me encantó porque tengo claro. una, una situación. A ver, a ver a ver tú cómo la solucionarías. Un ejemplo. Eh, un, claro. uno, una, una pareja de casados, los dos trabajan. Vamos a dejarlo de novios para no ponerlo tan formal. Dos novios, cada quien trabaja, te siguen viviendo cada quien en su casa.
4: Uh -huh.
0: Se embaraza la chica, la chica no quiere tener al niño, pero el chavo tiene un buen trabajo, es gerente, aunque no estén casados, él sí quiere tener al niño y le plantea la situación y dice, ¿qué te parece, ten al hijo? Y me, o sea, como luego llega a pasar con las madres solteras, ten al hijo y me lo das. Y ahora yo quiero ser padre soltero, no importa, aléjate si quieres de, de nosotros, de por cigarros, de por lo que quieras, no importa, pero déjame al niño. Y, y, si, la, y, y si la mujer dice, no, yo quiero abortar, yo quiero abortar, ¿ahí quién tiene la razón? ¿ahí no, hay que aplicamos? ¿ahí ¿Hay, hay que puede pasar? Porque si llegara a pasar esa situación de que el hombre sí quiere tener hijos, o, o, o como dice la mujer, no, yo qué, okay, que se vaya el papá, ya me dejó, no importa. Pero en el caso del hombre, de que no importa, o sea, yo, yo quiero tener a mi hijo, es, es parte de claro. mí. O sea, trabajamos juntos en el acto de 50 50. Si no lo quieres tener tú, pues adelante, tú tú vete, sigue, sigue
2: con tu vida, pero déjame a mi hijo. Bien. ahí ¿qué pasa Y es que esta, esta, esta parte de es mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Mucho que dice mi cuerpo, mi decisión. Pero sí, ok, tu decisión es abortar, pero mi decisión como hombre es querer tener al hijo. Descendencia, Entonces, se puede decir así, también. Ajá, y, y cuidarlo, y ok. Entonces, sí, me pareció muy buena la pregunta, Rafa.
3: Ya sería algo legal, ¿no? Ahí, como que ya se tiene que meter sí. algo legal de...
1: ¿Qué opinas, pa? Sí, sí, exacto, Eduardo. Solo he conocido un caso de un hombre que demanda a su mujer o a su esposa eh, porque él sí quiere tener al bebé y ella lo quiere abortar entonces ese, esa demanda así procedió y él ganó y este ejerció su derecho como, como padre no y sí se llegaron a los acuerdos pertinentes eh, se llegaron a, a esa conclusión que tú dijiste de ten al bebé eh, yo me lo quedo yo me yo lo cuido yo me encargo de tus de tu de tu alimentación yo me encargo de tus gastos incluso a posnatales yo me encargo de todo. Tú no te tienes que preocupar de nada. Dame al hijo y ya, las pases. Pero sí fue por eh, un, una institución legal, ah.
4: es una cuestión legal.
1: Y, y, y bueno, y en, es en este que caso hay mucho, mucho abandono. En,
3: en este caso fue al revés de que el hombre te dijera no, no quiero tener y la mujer no, pero pues, yo quiero tener. cómo actuaría legalmente ahí, o sea, yo me, yo entiendo que legalmente tienes que darle manutención si eres hombre, tienes que darle manutención a la mujer, y por qué no fue el caso contrario uh -huh. con este chavo de que la chava le diera manutención al hombre
2: de hecho sí se puede eh, eh, Yo.
0: porque
1: este, ella no digo... lo quería
3: oh, pero o sé sea, tampoco el chavo lo quiere pero
2: también hay hombres que no lo quieren y los Ajá. obligan a pagar pensión
3: es lo que yo digo, o sea, porque si yo no lo quiero, o sea, yo estoy aferrado de que no lo quiero pero la mujer dice, no, yo sí lo quiero es el caso contrario, y, y hasta nos hacen dar manutención o estar sea,
1: claro, por cierto tiempo. Pero en, en este caso que les comento realmente fue muy particular. y Se llegaron a esos acuerdos. Sí, o sea, no, no, no va a pasar muy seguido, la verdad. Sí. O sea,
0: como es la cultura de Latinoamérica, no va a pasar ese uno en mm. un millón, pero sí existen sí, casos de éxito de que el hombre. Sí, los hay. sí o sea, de sí. que los hay, los hay.
2: Y por o sea, lo que entiendo no, se le podría poner la pensión, oye, y, ¿no? Y, y, oye, ¿qué o sea, ¿Qué
0: pasaría, ¿qué pasaría si, si la mujer hace caso omiso y lo aborta? O sea, es otra de las cosas de que, porque eh, el aborto legal y todo eso, como decía al principio, a, a, aborto por, por planeación. Ajá, o sea que solo sea por, por violación y que no sea. No quiero decir la palabra por deporte, pero, o sea, por, este aborto, ya, que aborten. Es
1: que eso también...
0: sí. Perdón, es que no se me ocurre es que otra palabra.
1: Otra Ajá. Saben, eh, realmente hay eh, mucho el prejuicio de que una mujer eh, que ejerce su libertad sexual, porque es un derecho, y ella puede hacerlo con quien quiera, en eh, donde ella quiera, cuantas veces quiera y si. Quiere tener uno o mil parejas sexuales, está en todo su derecho. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta cultura machista? Que si un hombre lo hace, que si un hombre es un don Juan, que si un hombre está de aquí para allá, de picaflor y demás, se le aplaude, realmente se le aplaude. Pero si una mujer ejerce su libertad sexual, se le considera como puta, ¿no? Entonces, también lleguemos a, ese, a, esa acla a aclarar eso, ¿no? Eso que comentas de deporte. Eh, o sea, va por los dos, dos Sí, los porque dos también vecinos, hay hombres que no den, sin, hace, sin saber tienen
2: cinco hijos siete eh, hijos se, se, se les llama hijos. jugadores, ¿no? Claro. Esas personas que pues nada más están ahí, por, a lo mejor por eso Rafa dice por deporte, porque así de repente el concepto de jugadores, ¿no? No, pero no pero quiere pero nada pero serio, nada más de aquí para allá Pero tanto, llévalo tanto por jugadores. su
3: nombre amigo, mujeriego
0: no, no, uh -huh. bueno, sí, está bien, sí. sí es mujería amigo. No, 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 no. Es, es que no hablaba de los hombres, o sea, hablaba de, de, de las mujeres de que abortan, o sea, como, es que sí, pero... eh, sí llegó, sí sí llega a conocer a una chica, tema, claro. sí llega a tener una, una, una vecina que, pues, le, le o sea, hizo valer su, su, su derecho al libre sexualidad, su cuerpo, a su la libre sexualidad quiera, pues, su su, vaya, su, pues, su, pues, sí, o sea hizo lo, que, hizo, hizo lo que sea con su con su cuerpo, y la chica pues abortó cinco veces, cuatro veces Pone ese afán y ya pues
2: ya como al... Sale. Bueno, pero eso yo creo que es responsabilidad de ella, ¿no? O sea, al final eh, pues es su cuerpo como dicen, y es responsabilidad Ajá. de ella si ella quiere hacer eso, pues adelante y pero, y si también quiere y se le hace muy fácil abortar cinco veces pues adelante, ¿no? O sea, digo pues muy su cuerpo, su cuerpo, muy su responsabilidad, ¿no? Al final eh, es igual que, que hombre o mujer, lo que sea, si quieres estar de pito suelto, así, ¿no? O sea, o de Don piernas Juan. sociables por ahí dicen, o sea, para ambos géneros ah. y sexos, ¿no? Sin ningún. <risa> <Okay>. Este. <risa> sí. Si quieren hacer eso, y no se protegen hablando ya no de bebés, sino de enfermedades de transmisión sexual pues también es su responsabilidad, ¿no? O sea, decir, ah, pues no me protejo y ya. Entonces considero que pasa lo mismo con los abortos. Si ella hace eso, pues muy ella, ¿no? Y muy su cuerpo, muy su problema, si quiere abortar cinco veces. Sí, porque Esta como vices, o sea,
3: de... la parte de las enfermedades o transmisión sexual, o sea, si tú llegas o una mujer llega a decir, no, pues es que tú me pegaste el, el SIDA, ¿no? Por ejemplo, el hombre machista y este arriba de su orgullo va a decir, pues es que tú me lo contagiaste por andar de, de caliente, ¿no? Entonces, creo que...
0: Son muchos factores. Mm -hmm. Sí, son o, sea, son, o sea, podemos hablar es que de un tema también... y, y tiene varias, este, ramas. Variaciones, además. Sí.
1: sí, por supuesto. Sí, realmente esa cuestión, ese punto que, que comentan, es que es, es esta creencia de que... O sea, las mujeres abortan por diversión, por placer, porque estaban aburridas y se fueron a abortar ah, no. y no la, las estadísticas mm. marcan. Las estadísticas marcan que la mayoría de las mujeres son mujeres de arriba de 30 años que ya, o sea, realmente tienen una vida profesional hecha, pero los argumentos que dan son o, un, o sea, los siete argumentos que más llegan a dar las mujeres que abortan son las cuestiones económicas adversas. Es la ausencia de deseo de tener un hijo. Es muy válida. Un embarazo no planeado. Hay muchas mujeres que se cuidan, que tienen el DIU, que tienen este el implante subdérmico, que tienen la esponja y les falla su método. Les falla por completo el método. Hay niños que hasta nacen con el DIU pegado en la cabeza. No
4: Entonces,
1: manches. son wow. embarazos no planeados. ¿Sí? Y, y no lo desean. Y realmente fue una cuestión ajena. No Los, los métodos anticonceptivos no son al 100% efectivos, ni siquiera el condón es 100% efectivo. Entonces, hasta el, hasta el mismo condón que tiene el 99.9 no sé qué falla. Entonces, esos embarazos también no planeados son los que son por lo que también se, se, se aborta. Eh, otras cuestiones, pues es el uso inconsciente de métodos anticonceptivos. Ahora tengamos en cuenta una cosa. Nosotros hablamos de, desde nuestros privilegios, porque nosotros tenemos internet, porque nosotros tenemos universidad, porque nosotros tenemos sustento, porque nosotros vamos y rápidamente agarramos agua de la llave. Pero hay comunidades que no, ni siquiera llegan a eso. Y tienen que caminar metros para llegar, o kilómetros para llegar a un teléfono. Y no tienen tan fácil acceso. A, a, a la educación sexual ¿no? entonces tengamos en cuenta que estas mujeres que ni siquiera pueden accesar fácilmente a una educación básica, mucho menos van a tener una educación eh, sexual, entonces es fácil para ellas ¿sabes qué? o sea realmente yo no sé qué pasó, yo no sé qué sucedió pero sé que aquí hay una clínica en la que me quitan el problema pues voy, ¿ok? entonces hay un chorro de casos. Yo conocí a una mujer que nunca le hablaron de sexualidad. De aquí de la Ciudad de México, vive ahí en Balbuena. Uh -huh. Nunca le hablaron de, de sexualidad. Jamás, jamás en la vida. Eh, su papá tenía una mueblería y entonces eh, esta chica conoció a uno de los trabajadores de su papá, el cual le hablaba bonito, la sedujo. Eh, la acariciaba y ella no sabía qué pasaba, realmente no sabía qué pasaba, pero a ella le gustaba, ella sentía bonito, sentía placer, pero no sabía qué pasaba. Este hombre, sin ella saberlo, la violó, pero ella no tenía ni idea de qué estaba pasando, o sea, cómo era la situación, nada. El hombre este, pasó un tiempo y se desapareció, se regresó a su pueblo y esta mujer quedó embarazada. Y no sabía ni siquiera qué estaba pasando hasta que su mamá le vio la, el vientre y, y dijo, ya te desgraciaron, ¿no? Ya ya te amolaron. Y ella no sabía ni qué, ni, no, o sea, de verdad no, no entendía hasta en el momento en el que estaba dando a luz. Ella pensaba que lo que llevaba en el vientre era pecado, era algo malo, o sea, una bolita que le estaba saliendo pues por justicia divina o un castigo divino, o sea, realmente ella creía que era eso, o sea, el, el bebé que era, era un, un castigo y una boita que Dios le había mandado por lo que había hecho. Y cuando nació el bebé, eh, ella, ella pensó que, o sea, ni siquiera sabía que era un bebé lo que estaba saliendo por su vagina, o sea, ella creía que era una bola, este, pues, de ahí de una masa de un diablo, o sea, ella no sabía que realmente wow. estaba embarazada, que había sido víctima de una violación, entonces no les estoy hablando de un caso ajeno, o sea, lejano, y si esto pasó aquí en la Ciudad de México, aquí en la Colonia Balbuena, imagínense realmente qué pueden pasar en muchas otras situaciones, entonces... Les, les reitero, nosotros estamos hablando desde el privilegio, porque sabemos cómo, fue, cómo es la concepción, porque sabemos sobre el ciclo del periodo menstrual, porque sabemos sobre eyaculación. Hay personas que no, que no saben ni siquiera cómo es, este, hasta el momento en el que se casan, cómo es un pene y cómo es una vagina. Entonces, entendiendo eso, es también que se da eh, este... Mmm, pues este a favor del aborto, porque realmente no fue su culpa, si ella se hubiera enterado, y tenía 15 años también, o sea realmente oh, bueno. era una mujer muy joven. entonces sí, muy chica. O sea, y como este les puedo contar mil y una historias, mil y una historias. ¿no? Pero aquí, mujer que... que... Pe, Ven una.
2: Pe, perdón por... Te, porque te interrumpí, pero aquí pues ya no hablamos tal cual del... Sí, es lo que por lo que de esta cuarta oleada feminista es lo que está defendiendo, ¿no? Pero pues ya entran muchísimos factores como, eh, en general, la desinformación, la cultura, la pobreza, cuestiones más sociales, ¿no? Que, que no necesariamente Bien. tienen que ser del movimiento feminista, sino que es algo que nos afecta a todos en general, y que bueno... En este, en este ejemplo, considero yo que son estos factores que influyen entre la falta de la información sexual, la educación, la, no sé si pobreza o no, ahí sí, como dijiste, Barbuena, no tengo idea, pero sí la desinformación como tal, ¿no? Y, y, y parte de la cultura, obviamente, de la sociedad. Entonces, eh, desde hace rato te quería preguntar, si quieres ahorita me lo contestas, no inmediatamente, porque estamos hablando esta parte del aborto y la desinformación, pero... ¿Tú cómo te consideras, como regresando al punto de los tipos de feministas, de qué tipo de feminismo eres tú? Si ¿Sí quieres, ahorita Puedes, me
1: contesto. No, no. sí, claro, Este, bueno, ahorita tipo de feminismo, ahorita les contesto bien Solo ya para cerrar, eh, porque las razones por las que abortan las mujeres, eh, bueno, otra es las situaciones de violencia, lo que comentábamos, Ajá. Que es la inestabilidad en la pareja, la violencia psicológica, conflictos y finalmente el abandono. Ese es, es otro motivo por el cual las mujeres no abortan. Y también el deseo de continuar con proyectos y con educación. Ajá. Entonces esas son las razones por las que las mujeres abortan. Okay, entonces no es nada más porque ¡Ay, estoy aburrida y me voy a abortar! Por deporte, ¿no? no, o sea, ¿no? no, <risa> no por No, deporte.
3: O sea,
2: no es por deporte, amigo. O sea, no, está
1: bien, o sea, y, y sí, realmente esa es una creencia que, que va permeando y de aquí a allá de que pues es así, pero no, o sea, realmente no es así. Y aquí están las siete razones por las que las mujeres abortan. <risa> 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 y bueno. ahora... Eh, eh, yo 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 qué tipo de, de feminista soy yo me considero un poco de todas pero no puedo ser de todas obviamente porque no soy una mujer indígena no, no soy una mujer eh, de color porque también ahí está el feminismo mujeres de color ¿no? eh, también africanas o sea son mucho mucho de feminismo realmente pero sí eh, sí considero que tengo un poco de todas en cuestión de lo de las vallas, ¿no? De, del radicalismo, yo veo a estas mujeres que tiran las vallas, que rompen los monumentos y demás, como mujeres guerreras que realmente tienen una fuerza impresionante y un coraje para hacer esto, que yo todavía no me atrevo, ¿no? Pero quisiera realmente más adelante. O estas mujeres que tienen el valor de quitarse la blusa, ¿no? No es lo mismo que ustedes como hombres, se quiten la, la, la camisa, se quiten la playera fácilmente y puedan por ahí andar caminando con los pechos y el vientre descubierto sin problema, a que yo me quite la blusa, a que yo ande por ahí caminando con el, con el vientre y los pechos de fuera, no es lo mismo. Entonces, estas mujeres que lo hacen realmente tienen una fuerza radical impresionante. No es lo yo mismo por esta parte mucho, del acoso, ¿no?, del, ¿no? del hombre hacia,
2: hacia la mujer, ¿no?, porque... Claro. Porque la lo que yo veo Eso, es justamente La sexualización de la mujer La liberación de la mujer en esta parte de ¿Por qué censuran en las películas? En algunas, en la mayoría No, no en todas eh, ¿O por qué le dan esta clasificación Para adultos cuando hay pechos Descubiertos, ¿no? O sea, y creo que Por ahí va cierto eh, Aspecto u objetivo Del movimiento feminista de, de estas mujeres que se quitan La blusa, ¿no? Y yo digo que no es igual, pero nada uh -huh. más aclarando por esta misma de la sexualidad, de la sexualización, perdón, de la mujer y sobre todo del acoso del hombre hacia la mujer, ¿no? Que considero que también hay de la mujer hacia el hombre, pero hay en menor medida, porque sí, yo, por ejemplo, cuando he estado en las playas, pues sí, me he quitado la playera y así he estado con el torso descubierto y la verdad nunca me he sentido acosado o no, con miradas así como de uh -huh. chiquito, uh -huh. ¿no? O sea, nunca nunca me he sentido sí, sí. así y considero que si una mujer lo hace inmediatamente se da 10 pasos menos de 10 pasos y el hombre que un hombre que está ahí es como así literalmente no o le dice algo o...
1: no, se quedan cortos no, no.
2: claro claro sí,
1: sí sí es una realidad es una realidad. Pues... Es, es difícil de verdad considerarlo y verlo así pero sí, es una realidad. Incluso hasta las mujeres que amamantan no eh, en público, o sea, realmente muchos hombres que se quejan, que, que dicen como de, ay, es que ¿por qué hace eso? O incluso que voltean a ver la mirada lasciva. Incluso hasta, eh, pues ya no vino la otra chica, pero yo iba a hacer un ejercicio con ella. Eh, realmente, incluso hasta pregúntenle a sus, a sus amigas, o sus hermanas, a sus madres, si es que alguna vez tuvieron el deseo de ponerse un vestido, una falda, una blusa, y por el temor de salir a la calle, mejor se cambiaron, ¿no? o sea, mejor prefirieron cambiarse, ponerse un pantalón, ponerse algo más, más, este pues menos escotado, algo pues que les cubriera más, o sea, es una realidad, y la otra chica no me lo hubiera dejado mentir, e incluso pregúntenle a las mujeres de su familia si es que han tenido que cambiarse la ropa, antes de salir a la calle por el temor de ser acosadas. y es una realidad, es una realidad.
2: O sea, por ejemplo, si vas al centro, uh -huh, no, como, sí. o a la central de Abastos, aquí en la Ciudad de México, es como, no, 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 no te puedes ir a la, ciudad, a la central de Abastos con falda, ¿no? O ombliguera sea,
0: o shortcito, uh, no, o sea,
2: no incluso con pants, incluso con pants, ¿no? Con pants y es como, uff, uh, no, o sea, también esa parte... Esta transición es complicada porque pues sí hay mujeres que dicen, no, ¿por qué no? ¿No? Estás es parte liberal de pues, yo quiero eso y tienen todo el, todo el derecho. Pero mientras estamos en esta transición cultural, pues yo creo que también debemos de ver ciertos contextos como en todo donde debemos comportarnos de cierta manera. No estoy diciendo que sea culpa de las mujeres. Ay, ah, es que, porque a veces he escuchado hombres que dijo, es que si ya no se vistiera así, pues no me provocaría y no le diría eso. Esas son, esas son tonterías, ¿no? Esas son tonterías. Pero sí saber en dónde estamos posicionados eh, en el momento histórico y cultural en el que estamos a posicionados, que es en la transición. Si ya estuviera terminando esto y la mayoría de los hombres tuviéramos esta cultura, te la creo que ya tendrían más libertad pero como dice Pam, no se sienten con esa libertad, entonces tienen que cambiar esta parte de cómo se visten, porque saben que hay un contexto en donde las van a acosar 100% seguro, ¿no? Ah, lamentablemente ahorita.
1: Eso Claro. Que
2: como, como tal, pues nos hemos,
0: nos sí, hemos dado cuenta
2: bien. que,
0: pues, o sea, el feminismo es un tema que, uff, o sea... Nos podemos aventar aquí, si quieren, 10 horas y la parte número 15 de, de, del, de, 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 del programa. y la verdad, nos abriste mucho los ojos, o sea, para hablando en general, no hablando tan detallado, nos, nos ayudó bastante toda la, la explicación que nos diste, Pam. Y la verdad, muchas cosas que desconocíamos, yo ni siquiera sabía que había oleadas... Este, yo ni siquiera sabía que fue el punto de quiebre para que dijeran, esta fue la primera oleada, esta fue la segunda oleada, esta fue la tercera oleada. La verdad, se, se agradece bastante este, el, el tiempo que nos estás brindando para enseñarnos y, y erradicar algunas frases que te diste cuenta que podemos tener como la tontería que estaba diciendo, que, que se va okay. a sí, ir erradicando poco a poco. Probablemente, pues, siempre va a ser, el machista va a estar... A la hora del día, y esperemos que pronto se erradique tanto las mujeres machistas como los machitos, 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 o sea, las personas de rancho que, son gente de rancho, gente mal, o sea, yo siento que el machismo son personas que están mal de sus cabezas, siempre lo voy a decir, tienen un trauma muy severo que alguien les hizo daño y no los abrazaron de chiquitos, porque en verdad... Este, es, 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 es que es la verdad, o sea, son personas si te das cuenta, el, machi, el, el machito siempre es agresivo, tanto verbal como físicamente, entonces se puede decir que tienen un trauma muy arraigado tanto, claro. porque si te das cuenta ese, tipo, ese, ese machito pudo haber sido pues, el bravucón de la, de, de la escuela pudo haber sido este, pues, eh, el güey que te puede gritar a la mitad de la calle solo porque te le cerraste y se quiere bajar y darte tu madre o sea, son, o sea, son ligeras, como son comportamientos pues este, pues De abandono, mal. amigo.
2: Comportamientos de abandono ah, infantil. Bueno, pues yo no
0: sabía, amigo. Sí, no, muy por eso te lo estoy <risa> diciendo, de
2: abandono infantil, porque los papás no están presentes. Pero bueno, eso ya es como otro Es tema. otro tema. Sí. Pero pues en verdad, este, de esta forma, pues, estaríamos
0: haciendo el, el cierre de este primer. Pues Capítulo este. Y... De, esta primer sección de. <risa> de Parlando de, de con. El, el título, pues, como sabrán, va a ser Parlando con el feminismo Si les gustó, amigos, no olviden que, pues Podemos traer para una segunda parte a PAM Y si se llega a dar la, la oportunidad Traer a, a otra invitada Que no nos cancele de último momento nah, este, que, nos, eh, que nos traiga, este que, que hacer otro tipo de juegos hacer la, o, o sea, una dinámica parecida De que es arriba, abajo, o sea, que nos explique Porque, sí, pues, porque... porque va porque haber gente Que, ¿no? que que aunque le expliques con manzanas, no va a entender y va a seguir este, montada en su macho de no. no yo, y falta que... un
3: tema muy fuerte en, en todo este movimiento, que son los feminicidios. En realidad, pues, creo que esto es por lo que se está luchando ahorita, en el 2020-2021. Entonces, es este, creo que falta ese tema muy importante. La gente, entonces, este, nuestra audiencia quiere que venga PAMA a participar otra vez, pues, no olviden comentarnos y pues dejar ¿Sus puntos de vista si ¿sí conocían algunos fem de los tipos de, femi de feminismo que había o que hay? ¿Y con cuál ustedes se sienten identificados?
2: Claro, sí, déjanos en sus comentarios lo que opinan, preguntas, dudas, si quieren una segunda o tercera parte, eh, todo lo que crean, porque esta parte del feminicidio y esta parte del yo sí te creo, porque también ha habido algo de controversia con el yo sí te creo, porque hay, hay muchas personas, hombres y mujeres que, eh, y normalmente con este movimiento que estamos hablando ahorita, del yo sí te creo y solo por ser mujer te creo todo lo que me digas, ¿no? Que al final ha, ha tenido como esta crea fama y échate a dormir y entonces, como todo lo que hemos estado hablando de la cultura machista y toda esta parte, ¿no? Pero hay otras personas, incluyendo obviamente mujeres, que dicen, no, yo ¿por qué le voy a creer? porque qué? Demuéstrame con hechos, no nada más por decirlo. Entonces, eso podríamos platicarlo en otro en otro capítulo y con lo que nos comenten, con lo que digan, si quieren o no, seguir otra, otra parte de, de, esta, eh, de esta sección nueva que estamos abriendo aquí con, con Pam, psicóloga egresado de la UNAM, que es importante. Entonces, eh, pues muchas gracias Pam por estar con nosotros, muchas gracias por compartirnos toda esta información. Como dijo Rafa, abrirnos los ojos y el, el punto es que esto se difunda lo más que se pueda para que otras personas, tanto hombres como mujeres, eh, puedan entender el movimiento. Y que también hay mujeres machistas, ¿no? Y, y que el machismo no es lo contrario del feminismo, ¿no? El, el embrismo, dijiste, ¿no? Y cosas así que no, ahorita dijimos, ah, ok. Sí,
0: no olviden que en la parte de abajo, chicos, van a aparecer las redes sociales, de, pues, de, de cada uno de nosotros. este, Nuevamente, en los comentarios pueden colocar alguna anécdota, como dice Pollo, pueden colocar este qué tipo de feminismo... Son, o sea, que con, con cuál se identifican más sus, la, las chicas y también si conocen todas las oleadas, porque también los hombres puede, puede ser válido que digan, oye, es que yo no conocía esto, oye, a poco había tantos uh -huh. tipos de, femi de, de, de feminismo, uh -huh. entonces, o sea, poco a poco va, va, va a ir creciendo y pues, como les digo, esta es la primera parte, de esperemos que muchas y que también nos no, no lleguen a, a acompañar, ya sean más colegas tuyas, pam, tanto en la psicología, como parte de la este de, movimiento. del movimiento, o sea, de ambas partes. Algo más que quieras de, de, de
1: decir, sí, claro sí. eh, pues muchas gracias Gracias por invitarme. Eh, realmente me da mucho gusto que man, cada día más y más hombres quieran conocer del tema, abrir los ojos y, y empezar a cambiar estas estas eh, prácticas no machistas, patriarcales, misóginas que se den cuenta ¿no? de este día a día. Me da gusto saber que eh, ustedes van a empezar a difundir como este este conocimiento a otros hombres, que es como lo que les corresponde y qué padre, y pues nada, invitarlos también al museo, ahorita que ya se están abriendo los museos, invitarlos al Museo de la Mujer, que está ahí en el Zócalo, eh, no se lo pierdan, va a tener como muy buenas exposiciones, es eh, un museo, eh, está todavía en crecimiento, pero realmente tiene muchísimas cuestiones, o sea, de, tiene muchas cosas muy padres a través de la historia, lo que se vive actualmente, ¿no? en eh, más a fondo, y ahorita sobre todo que se van a abrir los museos, están cordialmente invitados, sino también lo pueden ver en, en línea este o pueden seguir la página del Museo de la Mujer, ¿sale? Perfecto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pues, pues muchas gracias, amigos. Esto es, pues, Parlando con una sección aparte de Aquí Parlando. No olviden que este podcast se encontrará, pues, el, bueno, lo subimos el día jueves y aquí Parlando el, 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 el capítulo de Desmadre que no, no, no no tan serio el día viernes espero que Pam mm -hmm. nos siga y que pues le, poco a poco le vaya agradando este contenido y pues, no me queda más que agradecer esto, el tiempo que nos brindó
2: vale búsquenos, búsquenos en Facebook en YouTube en Spotify TikTok y en TikTok, TikTok.
3: y no Bien, está andamos. chero pero besitos en el Molisco. Ah sí <risa>
2: chero siempre va a estar aquí es que
0: somos cinco y pues en esta ocasión nos dividimos en esta primera sección va Saludos a Juan Velasco y a Chero mm. Castillo. No, no los quiere, olvidamos, también. chicos. No los olvidamos. Les dimos un día de
3: descanso. <risa> sí.
0: Sin paga. Ah, chinga, a ustedes les pagan. Claro. Ni porque yo lo administro y yo.
3: <risa> ah, bueno. Me
0: pues bueno, amigos, pues nos despedimos. Nos vemos. Hasta bye, bye, luego. Bye. 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 Gracias,
3: Pam. Gracias,
0: bye. Bye. Saludos.